0: Es ist Donnerstag, der 28. Mai. Es ist elf Minuten nach 19.10 Uhr. Und wir sitzen diesmal überall verteilt und nicht im Stadion. Es ist die zweite Sendung des Midland Ton, die nicht im Stadion aufgezeichnet wird. Bisher, wir waren schon im Konferenzraum der Fanräume. Wir waren in diversen Separis. Wir waren äh, im Fanladen, im Fanräume-Saal, wo auch immer. Wir waren einmal außerhalb des Stadions, nämlich bei Debbie in der Wohnung. Und jetzt sind wir... Social Distancing äh, mäßig leider alle wild verteilt, sind aber zu fünft auf Skype zusammengekommen, um euch eine neue Sendung zu bringen. Mein Name ist Mike und ich fange jetzt mal so, wie mein Skype Monitor das äh, mir vorgibt, links oben in der Ecke an, da sitzt Debbie. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich euch alle sehe, zumindest virtuell. Haben wir uns jetzt ja echt lange nicht gesehen, aber so viel habt ihr euch anscheinend nicht verändert, <lacht> wie man das so sehen kann. Und ja, ich freue mich, dass wir zumindest ein bisschen schnacken können. Juhu.
0: Da freuen wir uns, glaube ich, alle. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn wir sehen, äh, auch nicht nur virtuell sehen könnten, aber das kommt ja vielleicht noch. Der Mensch mit der schönsten Umgebung, und das könnt ihr leider nicht sehen, ist Johnny...
2: Ja, hallo, es ist die gleiche Umgebung wie äh, beim letzten Mal, als, als ähm, wir über Entgleisung von Fußballstars in Social-Media-Kreisen gesprochen haben. Ich befinde mich also quasi wieder in einer virtuellen Kneipe und meine, meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter können sehen, dass sie auf, den, auf manchen Stühlen äh, Hüte abgelegt sind, damit sich da keiner hinsetzt, damit hier
0: genug Abstand auch in der Kneipe gewährleistet ist. Vorbildlich.
3: Rechts unten in der Ecke, Sebastian. Moin. Ähm ich weiß noch nicht, was ich über rechts unten denken soll, aber es ist ja zum Glück nur virtuell. Äh, ja, schön euch zu sehen. Es ist ja inzwischen doch eine ganze Weile, dass das Ganze sich äh, verändert hat. Und ähm, ja, freue mich, dass wir mal wieder eine Sendung zusammen kriegen. Jawohl. Ja, stimmt. Die letzte Sendung war mit James Lawrence. Da haben wir
0: ihm noch viel Glück für die EM-Quali gewünscht. Das können wir dann nächstes Jahr nochmal machen. Und last but not least, links unten in der Ecke, Sven. Ja, moin, hallo.
4: Ich freue mich auch, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir die technischen Probleme oder dass ich meine technischen Probleme hier in den Griff bekommen habe. Das ist ja alles gar nicht so einfach heute. Hat mir irgendwie war das simpler, als wir damals auch mit dem Grammophon in den Fanräumen saßen und in Schwarz-Weiß aufgezeichnet haben. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen, offensichtlich. Ich bin gut Mutes und freue mich auf die Sendung. Da hat, jemand, da hat noch
2: jemand mit transkribiert, indem er auf der Steintafel dann die Runen eingeritzt hat. <lacht>
0: Eieiei. Ei, ei. Ja, so lange ist gar nicht her. Ähm, ja, was haben wir heute vor? Wir haben keinen Gast, wie ihr schon festgestellt habt. Wir überlegen, ob wir das für den nächsten Mal machen. Aber wir finden doch eigentlich, dass es das mit den Gästen schöner ist, wenn man sich dann tatsächlich gegenüber sitzt und sind dann noch so ein bisschen... Ratlos, ob wir das so virtuell auch in dem sonst gewöhnten Rahmen und der gewohnten Vertraulichkeit hinkriegen, aber das ähm, überlegen wir mal noch je nachdem, wie lange das noch so weitergeht. Ähm, ansonsten werden wir natürlich sprechen über, wie finden wir das alles. Ähm, wir haben so ein paar Sidesteps äh, dabei. Wir werden uns natürlich von Sven mal anhören, wie das Ganze mit dem Fanladen momentan funktioniert oder auch nicht und wie das mit der Öffnung dann ab morgen, ab Freitag wieder laufen soll. Um, wir werden mal bei Debbie hören, wie das mit dem Jolly Momentan so aussieht, was ja auch seit kurzem wieder geöffnet ist, wir werden uns dann natürlich über die sportliche Situation unterhalten und schauen mal, wie weit es uns dann treibt. Um, kurzes Housekeeping. Wir sind nicht beliefert worden von der Querida Kreativbrauerei und der Emmas Konditorei aus naheliegenden Gründen, wollen aber trotzdem ganz liebe Grüße an beide schicken. Ähm, beide sind online zugänglich, ihr könnt da was bestellen. Bei Emmas könnt ihr auch schon wieder vorbei. Ähm, insbesondere Wochenendfrühstück habe ich gesehen, kann man da ganz gut kaufen, da denkt gerne mal dran. Und ein bisschen internes Housekeeping, ihr habt gesehen, dass der Blog... Ähm, wir haben letztens schon gesagt, die äh, Content-Kanone ballert. Ähm, wir machen da relativ viel. Die Lage kommt jeden Tag. Äh, vor und nach dem Spielgespräche sind jetzt natürlich gerade mit den englischen Wochen echt äh, schwer am Rotieren. Und was ihr vielleicht auch in den letzten Wochen gesehen habt, Johnny hat es eben schon angekündigt, wir haben den YouTube-Kanal entstaubt, notgedrungen durch Corona und ähm, haben da so ein paar Sachen probiert. Da haben ein paar besser und ein paar weniger gut geklappt und ein paar waren auch von technischen Problemen überlagert. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben ein großes Ziel, wir hätten gerne 1.000 Abonnenten, weil dann kriegt man bei YouTube noch diverse Vorteile. Ähm, wir sind momentan bei 340, da ist also noch Luft. Also von daher, wenn ihr einen Google-Account habt, und damit auch einen YouTube-Zugang, dann äh, klickt da gerne mal bei Millanton auf Abonnieren. Da wir mehr als 100 haben, haben wir jetzt zumindest schon mal youtube.com slash Millanton. Könnt ihr also super leicht aufrufen. Ähm, da dann nur noch auf Abonnieren klicken, freut uns dann sehr. Und ähm, ich glaub, wir schauen ich glaub,
2: Sebastian. mal ich glaube, Sebastian
0: abonniert gerade eben. <lacht> sehr gut beobachtet. Fantastisch, sehr gut. Ähm, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, wollen wir da auch so ein wöchentliches äh, Kurzding machen. Ähm, wir haben jetzt Arbeitstitel, in die Wochenshow, da haben Tim und ich letzte Woche schon mal was gemacht. Ähm, insbesondere Tims taktik wäre ideal für YouTube, ähm, weil man da wunderbar die ganzen verschiedenen Formationen mal darstellen kann. Ähm, da sind wir noch am Plan, mal gucken, wie weit wir das regelmäßig machen. Und sobald man wieder unter Menschen kann, könnte man da natürlich auch kurze Videos rund um Stadion äh, vielleicht mal mit verwursten. Wie gesagt, da Abonnentenzahl steigern, erstes Ziel. Und damit legen wir los inhaltlich. Fangen wir vielleicht damit an, wie wir äh, momentan Spiele verfolgen. Ähm, wir dürfen, wie gesagt, ja nicht ins Stadion in der Regel. Ähm, Debbie, es gab drei Spiele. Wie viele davon hast du wahlweise gesehen und oder gehört und oder ignoriert?
1: Äh, das erste habe ich mir angeguckt bei Freunden im Garten und war ganz euphorisch. Und habe mich dann, die anderen waren irgendwie schon von Anfang an nicht so interessiert. Und ich habe mich dann da mit dem Stuhl vor dem Fer Fernseher gesetzt und war ganz gespannt und war dann ganz schnell völlig fertig, weil das irgendwie so schrecklich alles war, allein irgendwie dieses Hells-Bells und dann ist da keiner und dann hört man irgendwie, ja, die ganzen Stimmen auf dem Platz, halt ähm, Trainerstimmen und Spielerstimmen untereinander und ja, hat sich irgendwie so wie hoch uh, wie Leichtathletik oder so, Leichtathletik-WM oder so hat sich das äh, angefühlt, aber nicht wie ein Fußballspiel. Und das fand ich schon krass, das ging mir schon irgendwie recht nahe. Ich bin eh nicht so ein Typ, der gerne Fußball am Fernseher sich anguckt, weil wenn ich jetzt selber nicht auswärts bin, dann bin ich irgendwie auch traurig, dass ich da bin und will das gar nicht erst angucken. Äh, deswegen aber so habe ich mir dann gedacht, gucke ich mir das jetzt nicht unbedingt nochmal an <lacht> und ähm, habe das deswegen jetzt auch äh, nicht nochmal am Fernseher verfolgt. Und das eine Mal musste ich sogar arbeiten, da konnte ich das dann nur so nebenbei auf dem Ticker mal verfolgen. Und ähm, ja, gestern habe ich auch lange arbeiten müssen und genau das war das Spiel. Ja, deswegen. Nee, ich bin kein großer Fan. Es ist, ich finde das ziemlich schlimm alles. Und deswegen. Also wenn ich mir vorstelle, manche erleben ja ihr Fan, da sei nur so und die gucken immer nur am Fernseher, das ist ja furchtbar. Also nee, ist nichts für mich und das ist so irgendwie gruselig, weil das so dieser Fußball so großer Teil meines Lebens ist und jetzt irgendwie gerade so wenig von meinem Leben in Anspruch nimmt. Ja. Ja. So viel ich glaube, dass wir da alle
0: keine großen Fans sind. Das können wir sowieso schon mal festhalten.
1: Ja. Johnny,
2: wie sieht's bei dir aus? Ich habe tatsächlich alle drei Spiele geguckt, ähm, alle drei Spiele auch in, Folge, äh, in, in, in voller Länge angeguckt, obwohl es mir körperliche Schmerzen bereitet hat. Ähm, das erste noch alleine, wenn ich mich richtig erinnere, weil war ja sowieso nicht so, dass man irgendwie sich treffen durfte. Das zweite Spiel habe ich dann mit großen Teilen der Bezugsgruppe verfolgt, obwohl es quasi da gewisse Beschränkungen und Auflagen gab. Ähm, zum Glück gibt's halt die Groß-genug-Wohnung und aus dem Garten raus zugucken und sowas Das hat alles ganz gut funktioniert. Aber wie Debbie schon sagt, es fehlt halt auch einfach was. Also das Zusammenstehen, in, das Treffen mit der, mit der Bezugsgruppe und Ähnliches, das fehlt dann aber schon. Und das, das macht halt auch einen großen Teil des Spieltages aus. Und das Spiel jetzt Mittwoch haben wir auch wieder zusammengeguckt mit Teilen der Bezugsgruppe, in, insofern das äh, erlaubt war. Also zwei Haushalte in einer Wohnung. Ähm, und zu diesem ganzen schlimmen, schlimmen Fußball, der da gespielt wird, kommt dann halt auch einfach noch das, ähm, ja, das Vermissen der, der restlichen Bezugsgruppe. Mit vielen Leuten kann man ja schreiben oder reden oder sowas, oder die dann halt während des Spiels per Handy dazuholen. Aber es ist doch immer noch was anderes, wenn man die Leute mal in Arm nimmt und mal schnackert, als dass man halt irgendwie kurz sich per ähm, Instant-Messaging-Dienst sagt, oh ja, geile, Schick, äh, geile, geile Kiste oder oh, wie langweilig.
0: Das heißt, du hast einen Skype-Account?
2: Äh, Skype-Account. Skype, habe ich auch, ja. <lacht> ich äh, ja, tatsächlich habe ich, hab ich einen. Äh, der war in meinem Vertrag von meinem äh, Telefonanbieter mit dabei. so ein Sky-Ticket-Gedönse, deswegen kann ich das mit dem Handy dann mitnehmen und inzwischen auch fünf Geräte äh, streamen. Und, Krass. Ähm, also nicht gleichzeitig, sondern <lacht> immer nur auf eins, aber auf fünf verschiedene dementsprechend. Und von daher geht das schon. Also es ist immer okay. noch nicht nicht geil. Ich mach das, wir haben das bisher halt gemacht, wenn wir irgendwie nicht auswärts fahren konnten und nicht in die Kneipe gehen wollten. Dann war das halt so das, das letzte Mittel. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist nicht geil.
1: Weißt du, weißt du, ob man da wirklich Fangesänge einblenden kann bei Sky? Das wurde mir nämlich gesagt. Wenn aber wir haben es nicht richtig den... hingekriegt, zum Glück, aber... <lacht>
2: Wenn du den Receiver von denen hast, geht das wohl. Ich habe ja nur dieses Sky-Ticket, ja. da ist es nicht als zusätzliche Tonspur hinterlegt. Aber wenn du den richtigen Receiver von denen hast, scheint das zu gehen. Bei Sky Q und Sky irgendwas anderes. Ich glaube aber auch nicht
0: bei allen Spielen. Das machen sie nur bei ausgewählten... Also bei Dortmund-Bayern war das, glaube ich, zum Beispiel. Aber ah, okay. Ist auch egal. Muss also man nicht kann spielen.
1: nicht Dortmund-Bayern beim St. Pauli-Spiel
0: einblenden. Nee, ich hoffe
1: nicht.
2: <lacht> Früher war das geil, Also als es als auch Premiere war... Ähm, Sven wird jetzt wohlwollend wissend nicken, das Großvaterlächeln aufsetzen und sagen: Ja, da konntest du nämlich den Kommentator dann noch irgendwann ausschalten. Da gab es dann nur noch den Punkt, dass du den, den Tons, die Tonspur Stadionatmosphäre hattest. Und da musstest du das dumme Geseier nicht haben. Ja, ich hab ja, ich bin ja mein Lebtag nie so hundertprozentig Kunde bei denen gewesen. Also, ich hatte ja nie einen Receiver von denen und früher war es ja noch einfacher, das über andere Wege zu gucken. Und dann gab es entweder das oder ähnliches. Und da konntest du das nicht auswählen. Da konntest du keine Tonspur auswählen.
4: Das Lustige war ja, dass sie jetzt bei der ähm, alternativen Tonspur mit Fangesängen, die man einspielen konnte, sich einen kleinen Fauxpas erlaubt hatten, zumindest am ersten Spieltag, dass da die, dass da Gesänge mit dem H-Wort eingespielt wurden, wo sich ein paar Wochen vorher noch fürchterlich drüber aufgeregt wurde, was dann aber doch der Atmosphäre anscheinend Genüge getan hat. Ich weiß gar nicht, ob die das mittlerweile haben, die es vermutlich korrigiert. Ich habe das auch nur einmal im Internet kurz gesehen. Die spannende Absurd. Frage ist,
2: muss dann das Spiel unterbrochen werden? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. <lacht>
4: Der Drei-Punkte-Plan,
0: der wäre da auf jeden Fall fällig gewesen. Ei, ei, ei. ja.
3: Sebastian, wie hast du die Spiele verfolgt bisher? Ähm, ich habe sie tatsächlich auch alle drei äh, gesehen, aber die Tonspur dann jeweils immer mit ähm, dem AFM-Radio angereichert, beziehungsweise Sky halt stummgestellt und ähm, AFM-Radio drüber gepappt und mit ein bisschen Fummelkram kriegt man das ja ganz gut synchronisiert. So dass man dann zumindest ein bisschen mehr Heimatgefühle kriegt, als äh, wenn man dann auch noch den Sky-Menschen zuhören muss. Ähm, es ist insgesamt halt furchtbar unbefriedigend, finde ich. Also so, ja, ich habe sonst auch mal Spiele vom Fernseher geguckt oder in der Kneipe, und das ist eigentlich völlig fein. Und ich fand es auch, ich sag mal, emotional ansprechend. Und im Moment merke ich halt bei mir selber so, diese Emotionalität ist gefühlt so auf 10% runter. Also ja, es findet ein Fußballspiel statt und ja, ich bin auch für die Braun-Weißen, aber dieses ganze Mitgehen und und sich aufregen und den Fernseher anschreien Ding ist irgendwie so dumpf bei mir, merke ich und ähm, ich weiß nicht, ob das an den Umständen liegt, daran liegt, dass man halt überhaupt keine stadion -Atmo hat, daran liegt, was man irgendwie sonst so im Hinterkopf hat über die Situation dieses, naja, eigentlich würde ich da jetzt mit meinen Freunden stehen und äh, irgendwie hätte ein, ein soziales Erlebnis und würde nicht vor einem Fernseher sitzen und halt ein relativ trockenes Fußballspiel gucken. Ähm, aber das ist halt so das, was ich auch in der Selbstwahrnehmung spannend finde, weil ich vorher eigentlich gedacht hätte, okay, du guckst halt ein Fußballspiel, wie du sonst auch ein Fußballspiel guckst, aber es ist halt schon sehr, sehr anders und ähm, ich bin echt froh, wenn das ganze Gedöns irgendwie rum ist und man möglicherweise dann irgendwann wieder ins Stadion kann.
2: Äh, ich muss, Ich muss zugeben, dass ich wieder ermahnt wurde von den Mitguckenden, dass wenn ich inflationär Schimpfwörter für gegnerische Spieler verwende, dass man das irgendwann nicht mehr ernst nimmt. Also ich kann, kann sagen, dass ich bis nicht ganz so emotional gucke, aber immer noch finde, dass Marc Schnatterer, wenn er für uns spielen würde, ein geiler Typ ist, aber sonst ist er eine dumme
3: Sau. <lacht> so? Ja, bei Schnatterer hatte ich auch eine gewisse Emotionalität, als er auf dem ja. Platz kam.
2: Ich habe das aber jedem angedichtet, auch den teuer und den kleinen Dienst und hast du nicht gesehen. Also das waren alles. Du willst komplett sehr, Heidenheim bei uns sehen. Ich hatte, Nee, das nicht, aber ich habe sehr inflationär Tiernamen verbindet.
0: Dumme aber Inter den Trainer würde man passen. ja gerne bei uns sehen, habe ich gehört. Naja, das äh, vor, dem, vor dem Spielgespräch mit Tim und äh, Frank Schmidt kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Oh, da fällt mir ein, Erwähnung Tim, wir haben ja ganz vergessen zu erzählen, wer nicht da ist. Justus fehlt. Justus ist äh, auf wohlverdientem äh, Wege zur Erholung. Da schönen Gruß. Tim ist momentan so sehr im Stress mit dem Melanton, dass heute Abend dann wirklich mal die Familie Vorrang hatte. Und Wilco lässt sich entschuldigen. Ähm, das passte zeitlich leider nicht. Aber an alle schöne Grüße. Sven, du wärst ja rein beruflich sogar in der Lage, die mindestens die Heimspiele im Stadion zu verfolgen, theoretisch. Ist das denn seitens der DFL auch so? So rein theoretisch wäre das möglich, ja. Also es gibt, glaube ich, einige
4: Kollegen, die die Spiele im Stadion äh, verfolgen, was natürlich tatsächlich von der Sache her überhaupt keinen Sinn macht, weswegen wir das auch nicht in Anspruch nehmen und auch gar nicht auf dem Zettel haben und wir haben ja tatsächlich auch während der Spiele grundsätzlich während der Heimspiele schon noch einen Auftrag, zumal vor allem am ersten Spieltag als gar nicht so ganz klar war. Also mein natürlich waren wir uns alle sicher und wussten, welche Haltung die Fanszene hat und was das bei den Spielen draußen nichts schwerwiegendes passieren wird. Trotzdem ist es natürlich unser Auftrag dann so ein bisschen zu gucken im Viertel, wie sieht das alles aus rund ums Stadion und dementsprechend sind wir dann da auch unterwegs und äh, verzichten dann auf das Live erleben, auf den Live Genuss im Stadion ja. auch gerne. Ähm, ja, aber entsprechend, ich habe tatsächlich auch relativ wenig von den Spielen gesehen. Am ersten Spieltag äh, oder beim ersten Spiel gegen Nürnberg war es so, dass quasi ja, eine Viertelstunde nach Anf Anpfiff klar war: Hier im Viertel ist gar nichts. Da war ja auch der ja, Lockdown, das ist es ja nicht, aber da waren ja die Regulierungen noch etwas strenger und es war tatsächlich das Viertel war ausgestorben, wie der normalerweise an einem Dienstagabend nicht ist und ja wir haben dann noch kurz unsere beiden Kollegen aus Nürnberg begrüßt, die vor dem abgeschlossenen Gästeeingang in ihrem Kleinbus standen und die beiden einzigen Nürnberger an dem Tag in Hamburg waren und äh, sind dann rübergegangen zum Knust, wo die äh, Marketingabteilung des Vereins das Spiel geguckt hat und parallel gearbeitet hat und haben das haben dann da ähm, ab Mitte der ersten Halbzeit das Spiel verfolgt. Das war ja eine recht traurige Angelegenheit. Ähm, aber viel mehr habe ich tatsächlich St. Pauli auch gar nicht spielen sehen. Gestern Abend beim Heimspiel gegen Heidenheim ähm, haben wir uns da ein bisschen zu der, zum Glück, relativ kleinen Menge vom vom Jolly gesellt im Laufe des Spiels. Aber da war vom Spiel auch nicht viel zu sehen. Den Elfmeter habe ich mir angeguckt und war mit dem Verlauf sehr zufrieden. Ähm, ja, es ist irgendwie, es ist unschön, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es, ist, es wirkt so ein bisschen, die Spiele des FC St. Pauli vor allem wirken so ein bisschen wie... Ja, wie ist so, wie so eine Pflichterfüllung, ne? Es wird jetzt halt, also, die Arbeit muss erledigt werden. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht noch allzu eng für uns wird. Was mir allerdings aufgefallen ist, so Spiele, bei denen wir nicht beteiligt sind. Letztes Wochenende hatte ich am Sonntag mal die Zweitliga-Konferenz geschaut. Das hat doch irgendwie auch einen gewissen Reiz auf mich. Diese, diese Bolzplatz-Atmosphäre spricht irgendwie so mein ehemaliges aktiven Herz irgendwie an, wenn man die wenn, die, wenn man die Spieler auf dem Platz reden hört und sprechen hört und schreien hört dann ist es schon irgendwie auch ein ganz cooles Erlebnis. Das muss ich jetzt nicht jede Woche haben. Und vor allem die Spiele, die da gezeigt werden, HSV und Stuttgart, das waren ja auch eher düstere Auftritte. Die können ja froh sein, dass da im Moment keine Zuschauer im Stadion erlaubt sind. Naja, aber grundsätzlich, wie gesagt, es wäre sehr, sehr wünschenswert, dass dieser Zustand in absehbarer Zeit irgendwann wieder zur Normalität übergeht. Ja, das
0: glaube ich auch. Debbie.
1: Ich habe dann halt auch immer, äh, weil was James Lawrence, der meinte, dass äh, immer Englisch auf dem Platz äh, gesprochen wird, da habe ich dann auch mal am, am Fernseher so gelauscht, sprechen die jetzt Englisch und dann da sprechen die jetzt Deutsch. Aber das konnte man dann noch nicht so ganz raushören, weil ich dachte, das wie krass, dass man sogar sowas jetzt, äh, ja, oder wollt ihr da, ich sehe, ihr wollt dazu was sagen. <lacht>
2: Johnny. Johnny. Also ich muss, ich habe mich auch sehr angestrengt, weil ich, das war so das Ding, worauf ich mich am meisten gefreut habe, dass du dann mal hörst, wer so ja. Prince of Dirty Talk auf dem Platz ist oder sowas, ne? aber ich verstehe das alles nicht, ich, ich höre die und es, dadurch, ja. dass das vor allem, ähm, wann habe ich das das erste Mal gemacht, ach hier, äh, Dortmund Schalke und dann haben die ja diese, diese riesengroße leere Arena und es halt da drin einfach nur und ich könnte nicht sagen, ob der Englisch, Portugiesisch oder Deutsch nee. gesprochen hat <lacht> und dann, dann hörst du es aber gleich viermal, also ich, wenn das jemand hört und es trans kann, ich wäre dankbar.
3: Sebastian. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, ich glaube, es war mit Bochum jedenfalls, ähm, hat bei irgendeinem Spiel habe ich, dass das so nebenher lief, hat der Torhüter seine Abwehr rund gemacht, das fand ich relativ lustig, weil es auch ganz gut zu verstehen war und dann meinte er halt, wir spielen das doch nicht zum ersten Mal, ähm, das fand ich einigermaßen entertainig, sowas dann auch mal über die Fernsehtonspur zu hören. Ähm, insgesamt frage ich mich ja immer so ein bisschen, ich meine, das ist Kommunikation, die ja sonst auch stattfindet, nur die Reichweite ist halt eine andere, aber das ist halt schon in, in Teilen finde ich das ganz unterhaltsam. Das Einzige, was ich mitbekommen habe beim Spiel gegen
4: Nürnberg war, glaube ich, dass äh, da konnte man Luca an einer Stelle relativ gut verstehen, der sich an, über die Leistung von, äh, von Waldemar sobota echauffiert hat. Das war
0: so ein bisschen Sprache. grenzwertig
4: tatsächlich. <lacht> ja, also, äh, ich glaube, es war deutsch. <lacht> Nein, das war auf jeden Fall war es eher marktwärtschmähland, was er da irgendwie in Richtung des Spielers losgelassen hat. Und ich schätze mal, dass das auch irgendwie jetzt nicht mehr so stattfindet, weiß ich nicht. Oder habt ihr da nochmal was mitbekommen? Äh, wer war das? Thomas Müller,
2: als ähm, Bayern München gegen, was war das, Mainz oder so gespielt hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall lagen die halt haben irgendwie zwei Tore sich innerhalb kürzester Zeit dann gefangen und dann geht er halt hin zum Trainer und hat wohl scheinbar nicht so ganz oder halt das bewusst gemacht, das kann ich nicht sagen, meine Frau hat mir das erzählt, geht hin zum Trainer, aber nur die halbe Strecke und ruft dann rüber, was sonst halt nicht so gekommen wäre, aber auf einmal hören alle, Trainer, jetzt Manndeckung, ne? <lacht> da dachte ich auch so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das noch funktioniert.
0: Ja, ich ja, warte ja, ist schon ein Fuchs.
4: Sven, ich warte immer noch auf den Moment, dass man
0: das AFM-Radio dann irgendwie auch auf Sky hört. Ja. So, eigentlich Hab müsste das gestern. ja möglich sein, wenn sie sich wirklich
4: eschauffieren, Hast du was gehört?
0: Ja, also teilweise äh, hat man das gehört, dass Wolf und oder Tim im Hintergrund geschrien haben. Also <lacht> hatte ich zumindest das Gefühl. Also nur ganz leise und ich glaube, wenn du es nicht weißt, äh, fällt es dir auch nicht auf, aber es war so ein bisschen im Hintergrund zu hören. Also dann vielleicht kurz meine Geschichte. Ich habe äh, das erste Spiel, sprich das gegen Nürnberg, habe ich ähm, in dieser Sky-Konferenz im Free-TV verfolgt ähm, mit dem AFM-Radio auf dem Ohren. Da war es so, dass die Sky-Konferenz drei, vier Sekunden vor dem AFM-Ton war. Und als dann in der Sky-Konferenz Tor auf St. Pauli gerufen wurde, guckten mein Sohn und meine Frau mich erwartungsvoll an, ich hörte aber noch und in dem Moment fielen dann auch äh, Tim und Wolf in das Geschrei ein und schrien Tor, so dass ich dann jubelnd äh, auch Jawohl schreien konnte. Also zumindest die Emotionalität äh, war bei mir dann auch noch gegeben. Das 0 zu 4 in Darmstadt habe ich hier vor meinem Rechner äh, mit dem AFM-Stream verfolgt und sackte immer mehr an mich zusammen und mein Sohn traute sich auch irgendwann nicht mehr nach dem Ergebnis zu fragen. Er hat aber auch Besuch, deswegen konnte er auch das nicht äh, gleichzeitig mit äh, anhören. Und gestern habe ich dann was Neues probiert, weil ich habe kein Sky-Abo. Äh, ich habe mir dann bei OneFootball das Ganze in der App gekauft, einmalig. Da kann man sich für 3,99 Euro das Einzelspiel dann kaufen. Ähm, hatte mich irgendwie der irrigen Hoffnung hingegeben, die würden dann einfach nur das Bild zeigen und vielleicht die St Studio-Atmo, Stadion-Atmo, wie auch immer. Nein, die übernehmen leider eins zu eins das Sky-Signal. Sprich, man hat auch die ganzen dummen Interviews damit bei und die Vor- und Nachberichterstattung von Sky. 4 Euro, die man sich dann auch sparen kann und vielleicht dann doch lieber nur das AFM-Radio hört. Nun gut,
4: Sven. Ja, genau, dazu dieses One-Football. Was ist das eigentlich für eine mer merkwürdige Geschichte? Da habe ich, ich mir, war das, mir sagte das gar nichts, bis neulich der Chefredakteur einen sehr, sehr dubiosen Auftritt in dem... Sport 1 Doppelpass in dieser Talksendung dahin gelegt hat und da wirklich unter den Blinden wirklich der na gut das sagt man so nicht ne? aber auf jeden Fall sehr sehr <lacht> das war kein guter Auftritt auf jeden Fall was ist das für ein Portal oder was ist das
0: das ist eigentlich nur so ein Newsportal für Fußball wie es wahrscheinlich noch ein paar mehr gibt aber die haben eine sehr sehr gute App die auch ähm, Ligaübergreifend und auch Länderübergreifend ganz gut funktioniert war mir bisher nicht so negativ aufgefallen. Ich hab, ich gucke eigentlich auch den Doppelpass nicht, von daher habe ich die Sendung verpasst. Müsstest du ins Detail gehen, was der da gemacht hat?
4: Ja, das, ich, ich gucke das normalerweise auch nicht, gerade wegen solcher Leute. Es war, <lacht> tatsächlich war das in der, in der Runde relativ reflektiert. Sogar der Geschäftsführer von Sport1 selber hat sich da halbwegs selbstkritisch geäußert. Aber der Mann hatte komische Turnschuhe an, also wirklich sehr komische Turnschuhe an und ist niveaumäßig dermaßen abgefallen in der Runde gegenüber. Ähm, wie immer, ich glaube, von unserer Kurve war jemand zugeschaltet und wie immer, wenn wie das dann in solchen Runden so ist, hat der mit Abstand die sinnvollsten und besten Beiträge da gehabt. Und naja, genau, man sollte sowas ja auch gar nicht gucken, solche Formate, das ist ja eh Quatsch. <lacht> ja,
0: aber ansonsten, wie gesagt, ich hatte äh, große Hoffnung auf OneFootball gesetzt, dass die das vernünftig machen und naja, also nein, ähm, sie zeigen auch nur das Sky und da könnt ihr dann besser auf FM Radio hören. Gut, ja, schauen wir doch mal, bevor wir dann gleich aufs Sportliche kommen, einmal, wie es denn im Viertel, sprich in unseren Läden aussieht. Und da habe ich schon gesagt, der Fanladen darf ab morgen Freitag, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich heute oder schon Vergangenheit, ähm, wieder öffnen. Das war schon vor letzte Woche geplant, hat sich jetzt aber ein bisschen verzögert, aber nun soll es soweit sein. Ist das immer noch Stand der Dinge, Sven?
4: Ja, genau. Wir werden jetzt zum Glück morgen endlich wieder öffnen. Wir hätten gegebenenfalls auch letzte Woche öffnen können, allerdings gibt es da so diverse Unklarheiten in der Verordnung, also ganz speziell war jetzt erstmal gar nicht so richtig klar, sind wir jetzt eigentlich eine reine Einrichtung der sozialpädagogischen Jugendarbeit oder ein Kulturzentrum auch oder gegebenenfalls auch eine Beratungsstelle, dann müssen natürlich so Detailfragen geregelt werden, müssen die, die Nutzerinnen-Daten dann ähm, ähm, aufgenommen werden. Und da haben wir uns überlegt, wir wollen da mehr Klarheit haben und haben uns lieber noch eine Woche mehr Zeit genommen, um das Hygienekonzept vernünftig anzupassen. Und genau, werden jetzt morgen wieder aufmachen und werden das ab sofort so halten, dass wir mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr zu den gewohnten Zeiten aufhaben. Donnerstags dafür nicht, weil Donnerstags ist ja auch immer unser U18-Stammtisch und da ist es zum Beispiel ganz konkret so die die Jugendgruppen oder sozialpädagogisch betreute Gruppen dürfen 15 Personen nicht überschreiten. Da darf es dann auch keine Vermischung mit anderen Personenkreisen geben. Und deswegen haben wir da einfach halt gesagt, um das im geschützten Rahmen weiter durchzuziehen, gönnen wir dann den ganzen Donnerstag natürlich der 18 Ragazzi-Gruppe. Und ähm, ja, genau. Jetzt machen wir morgen wieder auf mit einem ausgereiften und passenden Hygienekonzept. Also ähm, eigentlich wie das üblich ist in, in ja naja, also natürlich dürfen keine Personen in den Laden kommen, die die krank sind oder mit äh, erkrankten Personen Kontakt hatten. Ähm, Händedesinfektion muss sein und ähm, es dürfen maximal fünf Leute in den Laden rein und wir haben uns auch überlegt, es soll kein längerer Aufenthalt im Laden stattfinden, sondern wir werden dann draußen Sitzgelegenheiten mit entsprechenden Abstandsregelungen aufbauen. Ähm, das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, weil ja offensichtlich diese Aerosol-Theorie äh, da scheint ja was dran zu sein tatsächlich, dass das eine Hauptgefahr ist, sich zu infizieren, sich in geschlossenen Räumen lange aufzuhalten. Und ähm, genau deswegen soll der Aufenthalt dann eher draußen stattfinden. Und tatsächlich haben wir uns auch entschieden, ob wir das müssen, ist nicht so ganz klar, aber wir finden das vernünftig, die, die Daten der Nutzerinnen aufzunehmen. Die werden dann 14 Tage bei uns ähm, aufbewahrt und auf Verschluss Schluss gehalten. Und gegen, wenn es gegebenenfalls irgendwo eine Infektion gibt, müssten diese Daten dann sinnvollerweise ans Gesundheitsamt weitergereicht werden werden dann natürlich nach den 14 Tagen vernichtet. Und ähm, genau, darüber hinaus versuchen wir auch alle Gruppenangebote äh, möglichst im Freien irgendwie stattfinden zu lassen. Haben wir jetzt in der letzten Woche auch in den letzten Wochen schon, in den letzten beiden Wochen schon zweimal gemacht. Das funktioniert ja auch nicht, nicht schlecht. Und ja, zum Experiment würde ich nicht sagen. Wir freuen uns alle, dass wir wieder aufmachen und sind mal gespannt, wie das so anläuft. Und sind da auch guter Dinge, dass man das wirklich vernünftig regeln kann.
0: Okay. Hast du da einen Überblick, wie das bei anderen Fanprojekten aussieht? Da haben ja auch nicht alle so ein, so ein festes äh, offizielles Angebot wie ihr, oder?
4: Genau, es gibt viele Fanprojekte, haben nicht so die geregelten Öffnungszeiten oder zumindest nicht in dem Maße, wie wir sie haben und halt auch nicht solche Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern zum Teil halt nur Büroräume. Und die Beratungsgespräche fanden an allen Standorten die ganze Zeit weiterhin statt, dann halt im Freien, in Notfällen. Genauso haben wir das auch gemacht. Ähm, und es öffnen jetzt aber auch die ersten Fanprojekte wieder, aber noch nicht alle. Also jeder Standort hat natürlich jede Konzept entworfen, auf seinen Standort zugeschnitten. Und Aber so langsam läuft das alles wieder an. Und naja, eine ganze Menge ist halt tatsächlich auch so in der letzten Zeit gelaufen. Also es wurde meiner Meinung nach nur ein einziges Fanprojekt mal kurz für ein bis zwei Wochen auf Kurzarbeit gesetzt. Aber ansonsten hat sich sehr schnell die Erkenntnis durchgesetzt, dass das keinen Sinn macht, weil die Fans ja immer noch da sind. Und weil es auch allen gelungen ist, ein vernünftiges Konzept für diese Zeit jetzt zu entwickeln und dann umzusetzen.
0: Mhm. Das ist natürlich die eine Frage, die wahrscheinlich sich automatisch anschließt. Das heißt, finanziell ist die Corona-Krise für euch jetzt nicht gleich ein Damoklesschwert, was euch ruiniert, sondern es wird irgendwie weitergehen, ohne dass ihr groß zu Spenden aufrufen musstet.
4: Genau, ja. Wir haben natürlich auch einen Geschäftsbetrieb zusätzlich zu unserem sozialpädagogischen Betrieb und den Fernbeauftragtenstellen, die bei uns angesiedelt sind. Der ist natürlich komplett weggebrochen. Das haben wir so ein bisschen versucht aufzufangen, dadurch, dass wir unsere Lager geleert haben und äh, T-Shirts durch die Gegend versandt haben, was relativ arbeitsaufwendig war, aber für Ordnung im Laden gesorgt hat und auch ein bisschen für Ordnung in der Kasse. Aber grundsätzlich ist es so, wir, kriegen ja, wir sind ja zuwendungsfinanziert und ähm, die DFL hat bis Saisonende schon bezahlt und auch die Behörde zahlt im Voraus und in den Gesprächen mit der Behörde, konnten wir halt auch überzeugend vermitteln, dass es natürlich Sinn macht, dass wir unsere Arbeit vernünftig weiterführen können. Und von daher sind wir da ziemlich gute Dinge.
0: Das ist schön zu hören. Das bringt uns natürlich gleich zum zweiten Laden im Endeffekt. Und das wäre das Jolly. Debbie, kannst du erzählen, wie es ums Jolly A stand, B jetzt auch seit der Öffnung steht und wie die nächsten Monate sich da eventuell gestalten können?
1: ja. Also wir haben ja, äh, ja ziemlich am Anfang recht schnell zugemacht, eigentlich auch an dem Wochenende da, wo das Nürnberg-Spiel hätte sein sollen. Da hieß es dann zuerst, äh, es ist ja nur wird ein Geisterspiel und dann wurde es ja kein Geisterspiel. Und ähm, ja, stündlich kam irgendwie neue News und dann irgendwann hieß es halt auch, dass die Kneipen alle geschlossen werden. Und genau, das ist ja dann ja zwei Monate locker her. Ne? 14. März war das. Und ja, in der Zeit hat das Jolly zugemacht. Wir haben auch, glaube ich, da kann ich für alle sprechen, damit geredet, dass es noch länger dauert. Was ähm, natürlich erstmal, wir haben ja einen Verein, hinter dem Jolly Roger steht ja der Verein Ballkult. Ähm, dementsprechend ist es nicht ganz so schlimm, würde ich jetzt mal sagen, wie bei Privatpersonen, die eine Kneipe führen. Aber natürlich mit der Zeit auch jetzt, äh, gelangen auch wir in finanzielle Nöte und deswegen haben wir auch diese Gutscheinaktion gestartet, womit man so ein kleines, ja wie so ein Kredit praktisch dem Jolly gibt, indem man sagt Mensch, ich wäre jetzt ja eh in der Kneipe ähm, ich hole mir mal einen Gutschein für 50 Euro und trinke den dann im Oktober weg ähm, das haben wir dann gestartet und dann ähm, ja Deckelzahlen nochmal so ein bisschen angeworben weil die Deckelanzahl ist doch ganz schön hoch immer noch bei uns und ja, dann ging es aber auch recht schnell dann schon wieder dann überraschend ja doch zur Öffnung der Kneipen. Da war noch so ein bisschen die Frage, ist man jetzt eine Bar, ist man jetzt eine Kneipe, ist man jetzt Schankwirtschaft? Äh, Irgendwie war das alles so ein bisschen nicht ganz klar. Aber wir haben wieder aufgemacht ab dem, seit dem 18. letzten Montag, also vorletzten Montag. Mhm. Und ähm, genau, das sieht so aus, dass eine Person äh, hinterm Tresen ist. Nur eine Person. Ähm, und da so eine Plexiglaswand drum ist, ne, wie auch in anderen ähm, ja, Kiosk oder so, und ähm, dann dürfen fünf, also 14 Personen dürfen in den Laden rein. Die kriegen dann auch so eine Nummer 1 bis 14 und die 15. Person, äh, ja, die ist praktisch, die bleibt offen und dann immer, wenn jemand äh, Getränke von drin nach draußen holt holen möchte äh, oder auf Klo gehen möchte, dann äh, wird das praktisch diese 15. Person. Dann muss man natürlich aber auch darauf achten, dass diese 15. Person sich da nicht festquetscht und auch wieder rauskommt. Das ist alles nicht, nicht ganz so einfach. Ähm, aber genau, und alle, die drin sind, müssen sich in eine Liste eintragen, die auch aufbewahrt wird, wie Sven das eben erzählt hat, zwei, zwei Wochen oder ein Monat. Genau, und ähm, dann gibt es vor Jolly immer noch ein also Tisch und Stühle, also ein Tisch und zwei Bänke. Und dann findet natürlich auch viel draußen statt. Aber das, was halt für uns geregelt ist, sind halt diese 14 Personen drin, mit Abstand natürlich. Ne? Und äh, der Kicker, der ist auch noch gesperrt. Den darf man auch gerade nicht benutzen. Ja, und das, was ich habe noch nicht gearbeitet, ich werde jetzt im Juni wieder. Ähm, und was ich so gehört habe von meinen Kollegen, waren die ersten Schichten wohl gut und genau, wir haben am Wochenende, was ich auch ganz wichtig finde, noch einen Türsteher, der sich dann darum kümmert, weil ich meine, das kann man dann irgendwann auch nicht mehr kontrollieren, wenn ich jetzt hinter der Bar stehe und dann irgendwie die 15. Person auf einmal vier reingehen und ja, wir kennen das ja, wenn man ein bisschen mehr getrunken hat, deswegen ist das auf jeden Fall gut, dass da noch am Wochenende ein Türsteher ist, der auch mit drauf achtet. Ja, und dann ähm, bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ich war, als Gast war ich schon wieder da und da war recht viel draußen los und ähm, ja, da hätte man das jetzt gar nicht so äh, unbedingt den Unterschied gesehen zu, zum normalen Betrieb. Aber drin ist es natürlich dann komplett anders und wir haben auch renoviert, es sieht ganz anders drin aus.
0: Ich habe den neuen Tresen genau. gesehen bei Mo auf Facebook, der hat den da verlinkt. und hat gesagt, die Skinheads dürfen jetzt, oder wir warten jetzt, dass keine neuen Aufkleber <lacht> drauf kommen.
1: <lacht> genau, sehr gut, das will ich sehen. Da müssen wir noch hier genau, einen Skinhead einstellen, der sich darum kümmert. <lacht> ja. Äh,
0: ich dachte, Mo macht ja, das alleine.
1: wenn der dann immer da ist. <lacht> äh, ja, auf das jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, Ja.
4: Das ist auf jeden Fall ein deutlich überzeugenderes Konzept als, wie das Zwick das gemacht hat, yeah. wo sie am Wochenende 89 Personen rausgeholt haben. <lacht> die hatten ah, keinen Türsteher. Ja.
2: Komisch. Ja oder der war mit bei beim Feiern. Das weiß man ja nicht so genau. Genau. Es hat sich ja kein ja. Verantwortlicher gefunden nachher. Aber so haben die es immerhin auf die Landespressekonferenz geschafft. Das ist ja auch Werbung. Das muss man auch mal sagen. Ne? Eben, eben. Ja,
1: ja. Also ich.
4: Aber ist schon bescheuert. <lacht>
1: Ja. Es ist halt trotzdem, glaube ich, recht schwierig alles, aber es soll wohl, ich glaube, die Leute, äh, was ich so gehört habe, sind da auch sehr motiviert, äh, sich daran zu halten und so ein bisschen gut mitzumachen und deswegen soll es bisher gut geklappt haben. Äh, ja, aber mal schauen, ne, wie das jetzt so weitergeht, wenn ich da meine erste Schicht okay. habe.
4: Dann wird eskaliert, dann gibt es richtig. Sein. <lacht> <lacht> Wo wir gerade davon sprechen, das hatte ich eben, glaube ich, vergessen zu erwähnen, das ist wichtig. Wenn ihr morgen oder wenn, wenn ihr in den Fanladen kommt, dann bringt auf jeden Fall so einen mund nasenschutz mit. Der ist auch Pflicht beim Betreten des Ladens. Ähm, das ist, glaube ich, noch wichtig. Sonst ist es natürlich doof, wenn man da vor der Tür steht und nicht rein kann.
0: Das wollte ich noch erwähnen. Ich glaube, das sorgt momentan auch für die meisten Bußen, dass irgendjemand irgendwo hingeht, in den Laden was kaufen will und dann den mund nasenschutz vergessen hat. Ja, oder... Vorbildlich, Johnny, sieht sehr hübsch aus. Ich habe ja
2: für die Nachbarn hier im Haus äh, auch sehr viel genäht und habe dann festgestellt, dass man, also man hat, ich habe ja zu Hause zwei, drei Stoffreste und habe tatsächlich aus Versehen Südkurven äh, Mundschütze genäht mit äh, Totenkopf und Säbel drunter und sowas alles und habe dann überlegt, dass das vielleicht auch nicht so ganz angebracht ist, in der aktuellen Situation irgendwie einen Totenkopf vor Gesicht zu tragen, dass das vielleicht die Kinder aus dem dritten Stock nicht ganz so gut finden könnten oder damit Probleme kriegen und habe dann nochmal schnell ein bisschen rumgeguckt und habe auch aber altersgerechte Stoffe gefunden.
1: Sehr gut. Ja, achso, ich wollte noch sagen, äh, 18 bis 2 Uhr sind jetzt so immer die äh, Schichten, was halt auch ganz gut ist. Oder halt, ich habe mich gefragt, ob das so durchsetzbar ist, weil und sonst ist das ja doch immer recht viel länger ging. <lacht> ähm, aber ja, das sind halt, halt immer so, dass um zwei dann auch Schicht im Schacht ist. Und äh, ja, wenn ein Spiel ist, aber schon um 13 Uhr dann auf.
0: Aber das Spiel wird nicht gezeigt? Doch, oder aber was? nur
1: für die 14 Personen. ne Also hm. wir okay. haben ja auch noch einen Fernseher, der so rauszeigt, dann kann man das natürlich auch sehen. Ja. Aber drinnen, genau, und da muss man sich auch eintragen.
0: Und, aber ihr habt kein Problem, dass draußen dann so Public Viewing-mäßig auf einmal 100 Leute stehen.
1: Ja, also das ist ja dann, es <lacht> ist so ein bisschen schwierig, aber so ein bisschen auch die Aufgabe des Türstehers. Und mhm. äh, Aber ja, genau, das ist halt so die Sache, die wohl in letzter Zeit noch handelbar war und regelbar war und ich halt sehr gespannt bin, äh, ja, wie das noch wird. Oder wie das dann.
0: Ja, hoffen wir mal. Ich glaube, Sven sagte das schon, dass das nicht noch zu schlimm für uns wird und wir dann am letzten Spieltag womöglich noch um alles äh, dann da irgendwelche Aufläufe haben, weil es so wichtig ist.
1: Ja, ja mal schauen. Gut. Bin gespannt.
0: Ja, perfekte Überleitung, sportlich. Ähm, wir haben drei Spiele gespielt, davon haben wir eins gewonnen, eins verloren, eins unentschieden, ähm, die brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr im Detail durchgehen, ihr habt Spielberichte dazu im Blog, ihr habt die vor und nach dem Spielgespräche, die ihr nachhören könnt, wie gesagt nochmal die besondere Empfehlung für das vor dem Spielgespräch äh, zu Hoffenha äh, Hoffenheim, Heidenheim ähm, mit Frank Schmidt, dem Trainer, das war wirklich ein, ein sehr sehr sympathisches Gespräch, was Tim da mit ihm geführt hat. Kann ich nur empfehlen. Ähm, vielleicht können wir trotzdem auf das Spiel von gestern halt noch mal ganz kurz eingehen. Ähm, Sven, den, du hast gesagt, den Elfmeter, wie er vorbeiging hast du sehr begrüßend zur Kenntnis genommen. Hast du denn die Entstehungsgeschichte gesehen? Und wenn ja, war es ein Foul?
4: Nee, habe ich tatsächlich nur sehr schlecht gesehen. Wir standen, wie gesagt, vor dem Jolly, wo, wie ich vorhin auch schon sagte, zum Glück, tatsächlich gar nicht so viele Leute standen. Also absolut handelbar und absolut vernünftig war das alles. Ähm, und da kann man ja wenig erkennen irgendwie hinter der Plexiglasscheibe. Ich, ja, kann, kann man, muss man nicht geben, würde ich mal sagen. Ne? Aber hat, war dann ja okay. Janine. Ja, also ich, meine Theorie ist ja, also
2: ganz schwierig aus verschiedenen. Ich hätte es nicht entscheiden wollen. Mit Vereinsbrille auf, hätte ich gesagt, ist keiner. Er berührt den Ball zeitgleich. Je nach Kamerakonstellation sah es dann so aus, als ob er erst den Spieler berührt und dann den Ball und am Ende des Tages fand ich es aber fair, vom Heidenheimer einfach neben das Tor zu schießen, weil er sich wahrscheinlich selber auch nicht sicher war, ob das einer war oder nicht. Weil so beschissen schießen muss man mit Absicht.
4: Aber das hat auch Himmelmann ja, ziemlich gut das gemacht, fand ich. Das hat, Entschuldigung, bin ich jetzt ne? Aber hat Himmelmann sehr, sehr gut gemacht, fand ich, wie er stehen geblieben ist und ihn quasi sich nicht ausgucken lassen hat, hat den Schützen offensichtlich ziemlich verwirrt. Guter Move, guter Mann, sowieso gut gehalten gestern.
0: Das stimmt, also dieses Ding da am Ende, wo er den Arm noch draußen hat und äh, den Kopfball von Fürenbach da hält, der war auch Weltklasse.
3: Sebastian, Elfmetersituation? Ja, ich hätte es nicht gegeben. Also ich habe die ersten zwei side gedacht, das kannst du doch nicht geben. Er trifft eigentlich relativ klar den Ball vorne und dann räumt er den Gegner dann halt so ein bisschen mit dem Knie weg, wobei Wegräumen jetzt viel brutaler klingt, als die Szene war. Ähm... Es gibt halt diesen Kontakt mit dem Knie, das ist so ein Mikrokontakt und ich glaube, deswegen haben sie dann vom Video. Videoassistent auch nichts mehr gesagt, weil es halt keine komplett klare Fehlentscheidung war, aber aus meiner Sicht musste den echt nicht geben, weil er rutscht eigentlich nebenher, spitzelt vorne den Ball weg, alles ist gut und der Heidenheimer hüpft dann oder lässt sich dann so ein bisschen hinsinken. Ähm ja, die Ausführung war ganz nett. Ähm, ich bin mir bis, bis jetzt nicht sicher, ob Robin da wirklich ähm, als, als Entscheidung stehen geblieben ist oder ob es eher ein, den kriege ich eh nicht und dann, ach ja, okay, er ist ja auch so weit vorbei, das muss ich dann auch nicht mehr machen. Ausgeguckt, ähm. er hat sich den ausgeguckt. Genau, so also die Uli Stein-Nummer, er hat gesehen, der schießt vorbei und dann <lacht> muss er sich auch nicht mehr bewegen. Brauche ich mich gar
0: nicht mehr bewegen, ja.
3: Ähm, ja. Ja.
0: Also ich... Persönlich habe sofort gesagt, der hat ganz kleine Ball gespielt, verstehe überhaupt nicht, dass er den pfeift. Ich finde dann auch, wenn man das sieht, also den Kontakt von Flums Knie, den finde ich gar nicht so entscheidend. Es ist ja so, dass der Dorsch war das, das rechte Bein ja so ein bisschen rausstreckt zur Seite weg und damit quasi den Kontakt sucht. Und das ist die die Berührung quasi an Flums Hüfte oder so. Und das haben sie dann ja offensichtlich herangezogen. Und das, finde ich, halt ist so ein Arschloch-Move, ähm, wo, wo man halt einfach versucht, den Verteidiger zu berühren und damit das Foul zu ziehen. Also allein deswegen hätte ich den schon nicht gegeben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist das, was Sebastian sagt. Ähm, das ist halt keine, keine hundertprozentig klare Fehlentscheidung, den zu geben. Ich glaube, umgekehrt, wenn er ihn nicht gegeben hätte... Hätte der Video Assistant Referee definitiv nicht eingegriffen und ihn auch nicht Richtung Elfmeter überstimmt, sondern es ist halt so eine Entscheidung. Also, ich würde jetzt nicht 50-50 sagen, ich würde eher sagen 60-40 zu Nein, kein Elfmeter. Aber wenn er ihn halt gibt, dann kann der halt auch vom Video Assistant so bestehen. Mein ich finde, du hast recht und ich finde,
4: ja. du solltest alle Spiele von uns pfeifen.
0: Ja. <lacht> ich auch, aber man hört mich auch ist, nicht auf Das wäre schön.
2: Man muss, also gestern ist. Ähm auch vom, vom übertragenen Sender und auch vom AFM-Radio sind großartige Chancen ausgelassen worden. Denn ähm, auf dem Platz haben Dorsch gegen Zander gespielt. Also, dass, dass gar nicht mehr draus gemacht wurde, hat mich sehr gestört.
1: scheiße.
2: Und Florian Lechner stand an der Linie. Das hätte alles so schön passen können. Also, Tim, ich bin, du kannst mich einladen. Du kannst mich für so eine blöde Sprüche gerne einladen, auch dazuschalten. Irgendwie ich, wir finden dann eine Lösung.
0: Du hast ja also sein handy Was sowas schickst du dir einfach per, während der Sendung per WhatsApp. Ah, stimmt, ah. ich habe jetzt handy <lacht> ja seine Handynummer.
1: nummer
0: Wir sehen uns nächste Woche Viel zu so <lacht> Ich habe drauf draufgekommen. Ja, gut. Ähm, ja, 88. Ist ja dann dieser Monster-Safe von Robin Himmelmann, wo er halt einfach, also das ist ja kein Reflex, er, er steht ja da und das ist halt Stellungsspiel und Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Also, das, das, in dem Moment ist es halt gutes Stellungsspiel, was dann auch mal belohnt wird. Ähm, der Sky Reporter hat dann auch wieder irgendwas von super Reflex äh, geredet, wo ich halt denke, nee, also, da stehst du und dann hast du den anderen da draußen und dann musst du sowas auch mal antizipieren und auch mal Glück haben. Und gute Torhüter haben halt in solchen Situationen bessere Stellungsspiel und mehr Glück als andere. Ähm, aber den hält er halt dann super. Und im Gegenzug quasi, wo Lawrence den Ball an den Pfosten köpft, wo ich hier quasi schon mehr oder weniger aufgesprungen war, jubelnd. Und dann geht das Ding an dem Pfosten und weg. Und ah, es wäre es halt gewesen wahrscheinlich dann der Klassenerhalt. Und so sind wir halt weiter noch zumindest mit in der Verlosung und fahren Samstag nach Karlsruhe. Johnny, Aber du auch? Aber ja klar, Das unbedingt <lacht> im, im Wildpark.
2: Äh, aber jetzt mal unter uns Klosterschwestern, ähm, wärst du denn mit einem, also ja, ein Sieg ist immer schön, aber ich finde nicht, dass das das Spielgeschehen wieder gespiegelt hätte. Also wenn es ein Sieg ja, das mir wäre, wäre der Ja, es geht, es geht gar nicht, Jetzt mal als neutraler sportlicher Beobachter, der wir alle nicht sind, Sebastian wird da gleich äh, mir widersprechen, weil er mir heute immer widerspricht, das ist, weil ich mich über seine Frisur
3: lustig gemacht habe. Hast du ein Mikrofon ausgemacht? Achso. Ich warte nur, bis ich aufgerufen werde. Äh, <lacht> Dieses Konzept von verdienter Sieger ist doch Quatsch. Wer mehr ja Tore schießt, gewinnt. Und wenn Lawrence den am Ende reinmacht, haben wir es verdient, Ende.
2: Fragt ja auch in zwei Jahren gar keiner mehr, ob das Spiel 4 zu 0 oder 1 zu 0 ausgeht und ob das ein beschissener Reinstolperer mit der Hüfte war oder ob das das schönste tor war ever. Aber in dem Moment, äh, ich fand das Spiel gestern auch nicht gut. Also es gab so lichte Momente, aber es gab so ganz viel, wo ich gesagt habe, also ich reg mich ja grundsätzlich schon beim Fußball auf, aber gestern auch über die spielerische, Achtung, und Leistung.
0: Ja, aber das war halt mehr so ein, so ein Kampf von beiden Seiten, wo beide auch nicht haben groß großes Spiel aufkommen
2: lassen. Ja, also Heidenheim, wie, wie Darmstadt auch, hat wenig Interesse daran gehabt, Fußball zu spielen. Tim ist nicht da, deswegen kann mir jetzt auch kaum jemand widersprechen, den ich ernst nehmen würde. Sebastian, ich, ich sehe, dass du die Hand wieder
3: hebst. Sebastian, <lacht> versuch <es> trotzdem. Ich, <lacht> ich wollte dir gar nicht ernst. widersprechen. Ah, sehr gut, dann bitte. Äh, Wollte nicht mal... Nein. Äh, kommt nur mir es so vor? Oder euch auch, dass das, was man da im Moment auf dem Platz sieht, und zwar nicht nur bei St. Pauli, sage ich mal, eher 80 als 100 Prozent sind. Ich habe schon den Eindruck, dass diese Testspiel-Sommerkick- da atmosphäre sich auch auch in Bundesliga-Spielen der ersten Liga oder so, irgendwie so ein bisschen auf, auf Platzebene zeigt. Also ich habe irgendwie ein blödes Beispiel, aber jetzt neulich Dortmund-Bayern. Wenn da im Stadion halt zehn Minuten vor Schluss Alarm ist, gehen die, glaube ich, auch noch mal anders auf den möglichen Ausgleich, als wenn sie da halt mit ihren Kollegen allein im Stadion sind. Sven. Ähm, ja, Dortmund-Bayern habe ich jetzt nicht gesehen,
4: aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, HSV gegen Bielefeld in der Konferenz letzte Woche, machte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, als hätten sie die Trainingseinheit wie Innenverteidiger und Torhüter sich den Ball hin und her schieben. Keine Ahnung, ob ihr davon was gesehen habt, das war super. Der Reporter jubelte irgendwann, dass der HSV jetzt mittlerweile eine Passquote von 93 Prozent hat und dass das Barcelona-Bereiche wären. Ja. Das war allerdings wirklich ein ganz, ganz trauriges Schauspiel. Es war schade, dass Bielefeld nicht mitgespielt hat. Die stand in der eigenen Hälfte und haben sich das halt angeguckt. Das hatte tatsächlich so ein bisschen
3: Trainingscharakter. Aber, aber Bielefeld hatte doch auch irgendwie eine absurd hohe Passquote, weil die dasselbe gemacht haben, wenn sie den Ball hatten. Das weiß Johnny.
2: <lacht> nee, das, ich, ich hätte jetzt gewartet, bis ihr oh, fertig mit der Auswertung des Spiels ist. Das habe ich nicht gesehen. Mir ist nur aufgefallen, dass ich zu Anfang, als das Training wieder losging, sehr viele Spieler auch verletzt haben, weil die halt übermotiviert waren, weil die halt vielleicht auch unbedingt sich empfehlen wollten. Und ich glaube, dass auch ein bisschen die Angst vor Verletzung jetzt wieder mitspielt. Also, ja, dir fehlen natürlich die 15, 15 Prozent. Du nimmst das Ganze vielleicht nicht so un unbedingt ernst. Und. Ich kann mir gut auch vorstellen, nach den anfänglichen Verletzungen wird es dann eine Anordnung geben vom Trainer, dass man nicht direkt immer voll reingeht.
0: Also ich, ich glaube, dass es ganz normal ist, dass die momentan nicht bei 100 Prozent sind, weil man ja sagt, man braucht so sechs bis acht Wochen Vorbereitung. Und die hatten sie halt einfach nicht. Aber das gleicht sich halt aus. Also es ist ja für alle ein beschissenes Setting. Ich glaube tatsächlich, dass es einen großen Verlierer gibt in der ganzen Geschichte und das, also abgesehen davon, dass alle Fans Verlierer sind und der Fußballer an sich ganz groß verliert momentan, ich glaube, sportlich wird Dresden richtig Probleme kriegen, weil denen halt die Spielpraxis jetzt fehlt, die die anderen dann durch schon drei Spiele haben. Und das jetzt auch noch ähm, dann in der Kürze der Zeit mit den drei Nachholspielen ist ein ziemliches Handicap, was Dresden, glaube ich, äh, zusätzlich zur Tabellensituation noch richtig zu schaffen machen wird. Das glaube ich auch, absolut. Und glaubt ihr, also wir gehen einfach
4: mal davon aus, Dynamo wird absteigen am Ende. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie nicht vor dem Gericht ziehen und dass es überhaupt Absteiger gibt und so weiter und so fort? Also ich könnte es tatsächlich nachvollziehen in der Situation, wie Dynamo jetzt ist, warum und wie auch immer die da reingeraten sind, ist das natürlich, wie Mike gesagt hat, ein krasser sportlicher Nachteil und das hat mit fairem Wettbewerb nicht viel zu tun.
3: Aber wie wäre denn die Situation, wenn in Dresden jetzt durch gewisser drei Spiele in Folge ausgefallen wären und sie die hätten nachholen müssen? Hätten sie ja trainieren können. Ja, okay, stimmt. Das Trainingding ist natürlich. Also gar tatsächlich nicht wird,
2: Tatsächlich gehe ich auch davon aus, dass sollten sie auf einem Abstiegsplatz stehen, sie juristische Schritte in welcher Form auch immer. Ich meine, wir leben in Zeiten, in denen halt aufgrund von dem von der Videoschiedsrichterentscheidung danach äh, rumgemoppert wird und versucht wird, einen Widerspruch gegen Wertungen einzulegen. Es wird wegen äh, vermeintlicher Nationalitäten oder Nicht-Nationalitäten von Spielern Wertungsbeschwerden äh, eingelegt. Jeder Verein, der ein Wirtschaftsunternehmen ist, der wird jede Chance nutzen. Und das ist bei Dresden ganz klar, dass sie dann am Ende sagen werden, sie haben einen Wettbewerbsnachteil oder sie können, es ist halt kein fairer Wettbewerb.
0: Also die DFL muss einfach vor Saisonende und ganz zwingend auch vor Saisonabbruch, so der dann noch kommt, eine Wie-Verfahren-Wir-Wenn-Das-Passiert-Regelung finden. Und ich, ich glaube, wenn die Saison mit allen 34 Spielen beendet wird, dann mag sein, dass Dresden Einspruch einlegt, aber dann sind sie relativ chancenlos. Wenn die Saison abgebrochen wird ähm, und man dann versucht, das mit Absteigern zu werten, ich glaube, dann wird es eine Klagewelle geben. Das sieht man ja in Holland, wo der äh, Zweitligameister jetzt nicht aufsteigen soll und klagt, das sieht man in Frankreich, wo der Vorletzte äh, klagt und so wird das dann auch in Deutschland definitiv sein. Ich glaube aber, wenn sie die 34 Spiele rumkriegen, dann wird das nicht von Erfolg gekrönt. Mag sein, dass Dynamo es dann trotzdem versucht und verdenken kann man es ihnen dann auch nicht. Aber ich glaube, da haben sie keine große Chance, weil das ist dann wieder Sportgerichtsbarkeit und so. Ja, Sven. Ich denke halt auch, dass es eben im Interesse aller anderen Zweitliga-Clubs,
4: die eben am Ende nicht abgestiegen sind, halt sein wird, dass nächste Saison mit 18 Clubs gespielt wird, weil ansonsten muss der TV-Kuchen durch 20 geteilt werden. Das ist halt ein Riesenproblem für viele, also für alle mit Sicherheit. Zumal, wenn ich richtig informiert bin, Sky jetzt schon. 300 Millionen weniger für die nächste Saison zahlt, als das ursprünglich vereinbart war. Da ja, ähm, naja, ich glaube, so ein bisschen als Gegenleistung wurde das gedealt. Ähm, dafür, dass sie jetzt äh, quasi in die Risikovorleistung gehen für die letzten verbleibenden Spiele und da gegebenenfalls auch immer noch ein Abbruch droht. Und ich glaube, das wäre finanziell immenser Schaden. Von daher, wenn innerhalb der Liga abgestimmt wird, werden sich mit Sicherheit 15 Clubs finden, die sagen, die, nee, passt schon. Aber letztendlich wird man sehen, wohin die damit ziehen und wie weit die damit kommen. Hoffentlich erleben wir es nicht. Hoffentlich schafft Dynamo das. Go Dynamo!
0: <lacht>
4: zwei, Sachen, zwei Sachen dazu.
2: Ähm, was ich eben gerade bei meinen Ausführungen natürlich nicht bedacht habe, ist, dass Ralf Minge ähm, nicht länger oder nach dieser Saison nicht mehr bei Dynamo in der aktuellen Funktion tätig ist, weil man einfach nicht glaubt, dass er der richtige Mann dafür ist. Und der war ja bisher durchaus schon so ein bisschen der Typ, der ab und an mal den Weg vors Gericht gesucht hat, aus verschiedenen Gründen. Deswegen stimme ich der Mike in dem Fall auch 100% zu, wenn die Saison durchgeht mit 34 Spieltagen, dass sie dann nicht mehr viel machen wollen. Dynamo Dresden hat es aber inzwischen auch zu internationalem Ruhm geschafft. Ich weiß nicht, wer von euch, wir sind wieder beim Thema YouTube, dort gibt es die Last Week Tonight Show mit John Oliver, der inzwischen auch, der ist eigentlich Brite und lebt aber jetzt in Amerika, ist mit einer Repub Republikanerin verheiratet und macht sich regelmäßig in seiner Sendung über Republikaner lustig. Ähm, der muss inzwischen auch in einem Studio äh, nirgendwo vor einer Weißenball sitzen, äh, weil der halt bei äh, halt einige Corona-Fälle. Und der hat mal durchgezeigt und vorgezeigt, wie das halt so funktionieren kann, warum Sport für uns alle wichtig ist, ähm, dass das halt eben ein sehr großer sozialer Kleber ist für uns alle und dass das halt so ein bisschen den Menschen ja in ausweglosen Situationen doch ein bisschen Hoffnung gibt, sich wieder mit Freunden zu treffen, sein, sein favoriertes Team quasi anzufeuern und sowas. Und dass es deswegen ist, wichtig ist, unabhängig vom wirtschaftlichen Faktor, solche Sportligen wieder laufen zu lassen. Denn es ist halt nicht nur der hochbezahlte Fußball-, Football-, Baseball-Millionär, der da Kohle kriegt, sondern da hängen ja auch tatsächlich Beruf und Existenzen dran. Also der Burgerbrater in, in Star, im Stadion, ähm, in Atlanta kriegt halt 14 Dollar die Stunde, was er irgendwo bei McDonalds in Amerika nie kriegen würde. Und die braucht er halt jetzt auch. Und er weiß halt nicht, wie er seine Familie durchbringen soll. Deswegen ist es da nochmal eine Spur krasser und wichtiger, dass diese die Betriebe wieder an den Start gehen. Und der Fauci hat dann gesagt, jetzt lange, 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 lange Rede. Der Fauci, der so ähm, Berater im Weißen Haus zum Thema Virologie, hat dann gesagt, ja, wir können das schon machen. Äh, wir müssen das halt ohne Zuschauer ablaufen lassen. Und als Beispiel, wie es gehen kann, wurde dann die Bundesliga angeführt in einem... Äh, kurzen Beitrag. Und dann wurde aber auch erwähnt, aber egal, was ihr macht und egal, wie doll ihr euch pocketet, guckt euch Dynamo Dresden an, kann trotzdem in die Hose gehen. Und dann wurde halt direkt gesagt, so, ja, du kannst halt alle in ein Hotel sperren für 14 Tage. Wenn es dann einer hat, kriegen es dann mehr. Guckt euch Dynamo Dresden an, wo halt direkt positiv getestet wird.
0: Ja. Ja, gucken wir mal. Also wir haben jetzt noch Uh, sechs Spiele in fünf Wochen, sprich uh, eine englische Woche ist noch dabei. Für Dynamo sind es halt, halt nur englische Wochen. Ich glaube, zwischen den 33. und 34. Spieltag, da ist dann nichts mehr. Also da haben sie dann auch tatsächlich eine Woche Zeit. Aber die Wochen davor sind halt Stress pur und spätestens wenn da noch mal das Gesundheitsamt sagt, geht alle in Quarantäne, dann ähm, ja, hat die DFL, glaube ich, nicht mehr viel Möglichkeiten. Aha.
4: Ich glaube, es gibt für den Fall gibt es schon die Möglichkeit, dass die Saison notfallmäßig bis 30.07. verlängert werden kann. Und ich könnte mir vorstellen, auch aufgrund dessen, was wir hier diskutiert haben, dass sie diese Karte auch, auch ziehen werden, ähm, bevor sie sich da auf irgendwelche juristischen Spirenzien einlassen würden. Also ich glaube, das wäre schon noch so der Plan, wenn noch da
0: ja. ist. Genau, das kannst du dann machen. Dann musst du aber eigentlich den 33. und 34. Spieltag äh, komplett verschieben, möglichst. Ja. Ähm, wenn das nach dem 33. passiert, dann halt zumindest noch den kompletten 34. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du das machst, verschiebst das Ganze um zwei Wochen wegen Verein X. Dann passiert in diesen zwei Wochen irgendwas bei Verein Y und dann zieht es sich halt immer, immer weiter und wer weiß, wie das geht. Aber glaube ich, das, was du sagst, sie werden es erstmal probieren und wenn der Fall nicht eintritt, können sie es halt beenden. Aber naja, schauen wir mal.
3: Sebastian. Mal ab davon, was ist eigentlich mit den Spielerverträgen die laufen noch üblicherweise irgendwie bis zum 30.06. Das heißt, wenn sie dann noch einen Monat dranhängen und Spieler X von, nehmen wir mal St. Pauli, ist dann schon wieder bei seinem Heimatclub weil ausgedient oder so, ähm, wird das ja auch spannend und mal ab von Laien betrifft das halt auch Transfers, Spieler, deren Verträge einfach auslaufen und so weiter und so fort. Also das wird ja dann auch ja. mega untrivial, da dann die Liga fortzusetzen. Also das ist in den Verträgen wohl ähm,
0: so ein bisschen mit einem Satz etwas schwammig formuliert, dass da halt statt dem konkreten Datum auch immer das Wort Saisonende steht. Und das lässt sich halt wohl so interpretieren, dass wenn die Saison halt bis 30.07. verlängert wird, dass die dann halt weiter gelten. Ich denke, wenn da UEFA und oder FIFA halt sagen, für dieses Jahr ist das so, dann werden sich da wahrscheinlich auch alle dran halten. Und ich glaube, da wird auch kein Spieler... Ähm, tatsächlich dann irgendwie gegen vor Gericht gehen. Das würde mich sehr wundern. Ähm, und vor allem, wenn sich alle Vereine mindestens innerhalb eines Landes, im Idealfall auch innerhalb eines Kontinents einig sind, dass dem so im Interesse aller gefolgt wird, dann sollte das schon klappen. Es wird ja auf jeden Fall ähm, nötig sein, weil das DFB-Pokalfinale ist erst im Juli und die Relegation ist auch erst im Juli. Also mindestens für die Vereine, die da beteiligt sind, ist das sowieso schon nötig, da irgendeine Regelung zu finden. Ich glaube, so richtig 110 gelöst ist das noch nicht. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass man da einfach eine wir verlängern den Vertrag um einen Monat Geschichte daraus machen wird in irgendeiner Art und Weise. Gut. Johnny lacht ja, sowas, was, das was sagen witzig. Äh, Sven,
2: in, in meinem Viererbildschirm sitzt Sven quasi unter Mike. Du hast gerade sehr intensiv referiert, nachdem du dich gemeldet und dich selber drangenommen hast.
4: Ja.
2: Und, und Sven hat immer so nach oben geguckt.
4: Und es hat original so
2: ausgesehen, als ob er dir sehr interessiert folgt.
4: <lacht> Nein, ich habe auf meine Lampe geguckt, weil ich gerade festgestellt habe, dass Debbie genau die gleiche Lampe hat wie ich. Ja? Ja, ich drehe mich der, gleich noch der mal um. Kronleuchter ja, also was? ihr könnt, Ja, genau, guckt ja, genau, der Kronleuchter. Genau den gleichen habe ich auch hängen, <lacht> aber andere Richtung. Stark.
1: Ja, sehr cool. <lacht> Wir
0: hätten das
4: doch bei YouTube spielen ja. sollen.
0: Naja. Egal. Ja, also wir haben Samstag ein Spiel in Karlsruhe, was aufgrund der Tabellen-Situation dann auch schon wieder ein mindestens sechs-Punkte-Spiel ist. Ähm, wir haben fünf Punkte Vorsprung. Nee, vier Punkte, fünf Punkte, bin oh ich schlecht vorbereitet. Fünf Punkte Vorsprung. Mhm. Fünf. Mit dem Sieg ähm, ist das dem quasi durch. Danke. Fünf. Ähm, mit einer Niederlage sind es dann nur noch zwei und dann wird es halt richtig eng. Also ich denke mal, wenn man sich auch, Wir sollten da nicht verlieren einigen kann, dann ist das, glaube ich, schon die halbe Miete. Ähm, aber wir haben auch zwei Auswärtsspiele hintereinander. Wir werden danach in Bochum spielen und dann kommt unser Lieblingskick Da holen wir ja in der Regel auch nichts. Danach geht es nach Hannover. Also wir sollten schon in Karlsruhe möglichst drei Punkte holen. Das wäre schon echt für das Nervenkostüm aller, glaube ich, sehr beruhigend.
1: Ja. Aber ich frage mich auch eher, ob das jetzt gerade so mit Heim- und Auswärtsspiel überhaupt denn noch so dieses Feeling ist, dass man ähm, bei diesen Geisterspielen, dass man dann überhaupt noch einen Heimspielvorteil hat, wenn eh überall keine Fans sind.
4: <lacht> naja, immerhin haben wir es geschafft, den auswärtigen Nachteil zu behalten. <lacht> Sehr gut. Bis dann. Ja, ein Glück.
1: Ja. Aber das frage ich mich halt, weil also, wenn gut. dann da, dann ist es ja alles gleich sozusagen, ne? wenn immer nur keine Fans, also niemand da ist. <lacht>
3: Aber. Naja, ich glaube schon, dass ähm, neben den Fans ja auch sowas wie. Bekannte Umstände, du bist in deiner Heimkabine, du weißt, wo welcher Weg ist, es ist irgendwie Anreise von zu Hause und so, das spielt ja alles mit rein in diesen möglichen Heimvorteil. Ich schätze, dass das nicht ausschließlich nur das Publikum ist, zumal das ja auch anderswo nicht da ist, das heißt, das nivelliert sich vielleicht ein bisschen, aber ich denke schon, dass das auch für St. Pauli-Spieler eine Rolle spielt, dass es halt ihr Stadion ist. Ja. Um, es gab auch mal äh, eine Studie von irgendeinem Psychologen, glaube ich, der sinngemäß auch meinte, naja, das ist halt auch so eine Reviernummer, dass du halt hier keinen reinlässt, so weil es halt dein Zuhause ist versus woanders. Ähm, wie viel davon durchschlägt, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich, ich, wenn es diesen Heimvorteil wirklich gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass es den immer noch so ein bisschen gibt, auch ohne Zuschauer. Ich glaube, ich glaub, wir haben uns da
4: auch schon mal drüber unterhalten. Es gibt auch eine Sportart, äh, wo es durchaus einen Auswärtsvorteil gibt. Seid ihr da noch dabei? War das Schach oder war das tatsächlich irgendwas mit <lacht> Bewegung? Also, oh, oh. Es gibt da irgendwo, Johnny, du kannst, du kannst auf Internet, guck doch mal nach. Ja. Irgendwo gibt es einen auswärts, einen auswärts vorteil mit, mit Jörn Kreuzer diskutieren von wegen ich Bewegung? Ich wollte gerade
2: sagen, dem, dem Kreuzer klingeln gerade die Ohren. Das Schach ist doch kein <lacht>
4: Sport.
2: Geil. Auswärts.
3: Der schießt doch ein Bewegungssport Ja, schönen Gruß Jörn? Keine Ahnung,
2: ich
0: Also ich wüsste auch nicht, wo, also das, wo das irgendwie sinnvoll wäre dass die Auswärtsmannschaft einen Vorteil hat
3: Ja
1: Da wusste auch nicht so Leute.
3: <lacht> da hatte ich das Gefühl dass bei uns im Stadion die Auswärtsmannschaft einen Vorteil hätte Also irgendwie vorletztes Jahr war das glaube ich wo man so das Gefühl hatte, von wegen Heimvorteil ist eher das Gegenteil Ja, aber diese Saison, ähm, wer heute die Lage gel gelesen hat,
0: weiß es schon, schönen Gruß an Thomas, der hat uns das eingeschickt, ähm, seit sieben Spielen zu Hause, ungeschlagen, längste Serie seit 2011. Und genau ein Auswärtssieg, Ach, ne? FC ein Auswärtssieg in der ganzen Saison, der allerdings auch noch in Hamburg, das heißt außerhalb von Hamburg haben wir noch gar nicht gewonnen, ähm, ob das jetzt unbedingt Mut macht für Samstag, weiß ich nicht. Andererseits, umso länger eine Serie dauert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie endet. Also Mit der oh. Attitüde
3: stand ich aber schon in ah, Kiel. Oh. Ja, ja, ja. <lacht> Ey, wir, wir brauchen so ein Phrasenschwein. Das geht nicht mehr ja. ohne. Ich,
2: nächstes Mal müssen wir das machen.
3: Das, das war bei in Kiel schon meine Attitüde, dass ich sagte, rein statistisch müssen wir irgendwann wieder ein Auswärtsspiel gewinnen. Es wird immer wahrscheinlicher, je länger es dauert. Das hat in Kiel nicht geklappt. Okay, dann das, beim HSV. Ja. <lacht> Ja. Hoffen wir,
0: dass es nicht nochmal so lange dauert, aber wir müssten eigentlich auch irgendwann mal in Darmstadt gewinnen. Das hat dieses Saison ja auch schon wieder nicht geklappt. Von daher gucken wir mal. Aber wir haben jetzt halt zweimal die Chance, aus, auswärts zu gewinnen. Wie gesagt, Karlsruhe, Bochum und dann gucken wir mal. In diesem Sinne, wir haben jetzt eine gute Stunde rum. Ich denke, vielleicht ist das so der Rahmen, in dem wir ohne Gast diese Sendung auch bestreiten können. Ähm, sagt uns gerne mal im Nachgang wie wir das weitermachen sollen, ob ihr euch wünscht, dass wir mal einen Gast dabei haben sollen oder nicht, oder ob das so in der Runde auch völlig ausreichend ist und dafür ein bisschen kürzer euch besser Spaß macht und wir dann dafür, dass wir den Gästen wieder machen, wenn wir die auch persönlich begrüßen können. Wir hatten ja
1: auch schon mal einen Gast äh, über Skype, ne? Also da äh, beim fanclub Sprecherrat. war.
0: Stimmt, da saßen wir alle genau. im Konferenzraum und Till war ja. über Skype Und ich fand, er ja, war stimmt. wirklich
1: äh, sehr präsent, als wäre er auch da gewesen. Also, ja, so als Denkanstoß. <lacht> ja.
0: ja, gucken wir mal. Sind wir mal gespannt, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen. In diesem Sinne, vielleicht als Abschlussrunde. Wie verfolgt ihr das Spiel am Samstag und wie geht's aus? Fangen wir gerne wieder Ja, bei ich fahre
1: morgen nach Rostock <lacht> zu Freunden und ähm, die sind nicht St. Pauli-Fans. Ganz klassisch, oh, <lacht> wie man in Rostock so ist. Und deswegen mal gucken, aber ob wir es überhaupt sehen können. Da ähm, mein Freund ja noch weniger dahinter ist als ich. <lacht> mal sehen, also wahrscheinlich wird es so sein, dass ich mich darum kümmere und um nochmal nachzuvollziehen, wie das dann so war und wir das gar nicht gucken können. Mal sehen. Wie geht's
0: ähm, Wir gewinnen 1-0. Das Tor James macht.
1: Lawrence natürlich. <lacht> <Like>. <lacht> Vom letzten Mal die <lacht> Chance nochmal neu.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ähm, wir werden uns wieder in, in, einer, oder, ja doch in einer kleinen Gruppe zusammenfinden, im erlaubten Rahmen. Ähm, es gibt derzeit noch Wettbewerbe, wo. Möglichst entweder wer hat den kleineren Fernseher, damit wir es besser ignorieren können. Oder wer hat den größeren Fernseher, damit man irgendwie noch Bild-in-Bild-Funktion mit interessanten Dingen machen kann. Ähm, und tatsächlich gehe ich auch davon aus, dass wir gewinnen. Um, und ich hoffe, dass es ein, ein schönes 2 0 wird. Ich würde mir wünschen, dass der Diamantakos nochmal ein Tor schießt und vielleicht auch Waldemar Sobotaum um sein Marktwert wieder zu steigern.
3: Okay. Sebastian. Ich rechne eigentlich auch mit einem Sieg. Wünsche mir auch eher ein 2-0 als ein 1-0, einfach damit es ein bisschen entspannter wird. Aber mal gucken, was dabei passiert. Und ich meine, wenn wir jetzt schon zu dritt auf einen Sieg tippen, ist es vielleicht auch kein gar so gutes Zeichen. Ähm, vielleicht macht Ryo Miyagi ja mal wieder ein Tor. Ich würde es ihm wünschen. Äh, und werde das Spiel wahrscheinlich zu Hause vor dem Rechner gucken.
1: Aber beim Derby haben wir ja auch alle gesagt, dass es ein Sieg wird, von daher. <lacht> Nicht so schlimm, wenn wir das jetzt alle sagen.
3: Ja, jetzt
4: muss Sven erstmal noch was dazu sagen.
1: Ja, genau, jetzt kommt's.
4: <lacht> also ich werde zu meinen Schwiegereltern fahren. Und ähm, da im Garten rumchillen, wie die jungen Leute sagen. <lacht> Aber letztendlich ergibt er, er sich dadurch auch die Möglichkeit, mich ins Haus zu schleichen und das, äh, den Sky-Receiver meines Schwiegervaters zu nutzen. Heimlich und mit schlechtem Gewissen. Ähm, Ergebnis, ich lasse beide Würfel jetzt mal rollen und das wird ein 0 zu 0. Wäre schön, wäre ich mir zufrieden. <lacht> so ein leistungsstarkes 0 zu 0 wie gestern. Der Skyman, mit der wird uns die Saison jetzt noch retten. Auf dem wurde viel rumgehackt in der Vergangenheit. Und ja, wir müssen uns da irgendwie durchmogeln, glaube ich, dieses Jahr. Egal, Hauptsache irgendwie den Arsch retten.
1: Mhm.
4: Den schließe ich ja
0: an. Ich glaube auch, wir werden da unentschieden spielen. Ich glaube allerdings tatsächlich an 1-1. Das Tor macht Gjökeres. Und ähm, das wird wieder so ein, so ein typisches St. Pauli-Ding. Wir werden in Führung gehen und dann werden wir unglücklich in der Nachspielzeit nach Ecke natürlich den Ausgleich fangen. Und dann haben wir noch fünf Spiele, wo es wieder um alles geht. Ähm, eigentlich müssten wir das für sogar verlieren, dann ist es uns richtig, richtig eng nochmal wird. Aber nein, wir holen am Punkt und dann äh, kriegen wir das irgendwie auch am Ende. Und wo kochst du? Und nee. und nächste Saison wird alles besser. Ich werde tatsächlich, weil mich das, also ich hatte große Hoffnungen auf von Football gesetzt, aber ich war gestern so enttäuscht und dementsprechend Sky kommt mir nicht ins Haus. Ich werde das AFM Radio hören. Ich muss zugeben, dass der
2: äh, Kicker, so sehr wir ihn auch manchmal äh, schelten für seine Spielnoten und Spielbeeinfluss, äh, Spielbetrachtung, äh, in der App zum Beispiel die Spielzüge sehr gut nachstellt. Also du kannst dann
0: fast live sehen. Ach, oh dir los? das, <lacht> äh, das, 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 das finde ich furchtbar. Da werde ich, da werde ich, oh nee, das, das habe ich einmal gemacht. Das war ganz schlimm. Also da bin ich, ich, muss ich das zu mal nervös. Da weiß ich, auch nicht ja, ich muss das so mal eine zweite passiert. Halbzeit lang machen,
2: weil wir ähm, erst die erste Halbzeit geguckt haben und dann zu einem Konzert mussten äh, in Bremen. Oh. Und dann stand ich dazwischen und alle waren und sich auf die Band gefreut und keine Ahnung. Und ich mit meinem Handy, hört auf, mit, hört auf, hier bei Instagram zu surfen, ich brauche die Bandbreite, geht alle weg, ich will das sehen. Und da ist das, finde ich, das schon äh,
0: vernünftig.
1: Ja, dann das mache ich dann auch. Ja, dann nee.
0: so. Also dann lieber AFM Radio. Ne? Ihr wisst, es gibt eine Festnetznummer, wo ihr anrufen könnt. Also das äh, geht Da so gibt es aber um nur 99 Kanäle da <lacht> muss man halt früh anrufen Spiel ist um 13 Uhr, werde sich um 8 Uhr schon mal einbildet
4: <lacht> der arme Tim die in diesem Sinne, wir ja.
0: schauen mal <lacht> <Neu> <lacht> Einmal werden wir die Saison bestimmt noch zusammenkommen, äh, wahlweise vor oder kurz nach der Relegation, wir besprechen das mal und äh, ansonsten, ja, bleibt uns gewogen abonniert uns auf YouTube und äh, schaut gerne im Blog vorbei, es gibt fast jeden Tag was Neues in dem Sinne, alles Gute, bleibt gesund. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.